0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el Ministro de Desarrollo Social Juan Horacio Zabaleta Hoy tenemos a Juan Zabaleta Apenas asumido el el gobierno del Frente de Todos Juan Zabaleta era presentado como el intendente más albertista De hecho, en Urlingham eh, llegó a tener una tensión con la Cámpora hasta que inclusive pudieron armar las listas que luego le vamos a preguntar cómo hizo, que es el único que ganó en todos sus vecinos. ¿no? Simplemente para compartir con la, la audiencia Ituzangó, Moreno, San Miguel, San Martín, 3 de febrero, todos los partidos alrededor de Hurlingham, donde eh, Juan Zabaleta era intendente y hoy está en licencia porque es, como se sabe, ministro de Desarrollo Social, fue el único que ganó del oficialismo y alrededor... En todo lo demás ganó la, la oposición. Hoy llegó, hoy hace un tiempito, no mucho, llegó al Ministerio de Desarrollo Social, cuando Daniel Arroyo salió para una candidatura de diputado. La política social, obviamente, luego después de la derrota en las pasos del oficialismo, estará en el centro del debate público, que ya se venía debatiendo antes respecto de planes o trabajo. Juan Zabaleta sigue siendo uno de los más estrechos colaboradores de Alberto Fernández y a quien definió... Muy elogiosamente, en el reportaje que le hicimos en esta misma serie hace un año, eh, quiero recordarle el título que era «Es muy bueno tener un presidente terrenal», que dio una serie de debates sobre si Cristina Kirchner no lo era, eh, qué significa ser eh, terrenal. Zabaleta dio sus primeros pasos en la política, siendo muy joven, empezó a militar en el Partido Justicialista de Morón. Su mentor político en aquel momento fue el senador provincial Horacio Román, que era un referente eh, de Antonio eh, Cafiero, en eh, Morón le tocó competir con, con un mítico intendente de ese momento, con, con Martín Sabatella. Eh, con, con Zabaleta como primer candidato a concejal, el Partido Justicialista ganó las elecciones de 2001 frente a la Alianza. En el 2003 fue candidato a intendente de Morón, quedando detrás, como decíamos recién, en la competencia con Zabatella, quien en ese momento fue reelegido. Allí eh, Zabaleta ...ejerció el cargo en la Administración Nacional de Seguridad del ANSES... ...el cargo de Director de Relaciones Gremiales en el 2004... ...en diciembre del 2009 asumió la Subsecretaría de Relaciones Institucionales... ...del Ministerio de Economía, donde estuvo hasta el año 2011... ...donde se encargó de la coordinación de las tareas de fortalecimiento institucional... ...y de las relaciones con el Congreso de la Nación y las Cámaras Empresarias... ...se desempeñó también como Secretario Administrativo del Senado de la Nación... ...entre 2011 hasta 2013... En 2013 se presentó como primer candidato a concejal del partido de Urlingam por el Frente para la Victoria. Fue concejal desde 2013 al 2015. Zabaleta fue elegido intendente de Urlingam en las elecciones de 2015. Fue reelegido en las elecciones de 2019 hasta que llegó aquí al, al Ministerio de Desarrollo Social y queda la imposibilidad latente de que pueda volver a ser eh, intendente después de dos periodos en, eh, si no se modifica el impedimento en el 2023. Bueno, obviamente las pasos nos eh, obliga a empezar primero por el resultado. Eh, ¿Qué pasó que Hurlingham parece una, una marca de otro color alrededor de eh, todos los demás partidos donde perdió el oficialismo?
1: ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Sí, muchas gracias por, por la oportunidad. Bueno, tiene que ver también con la característica de cada uno de, de, de los distritos y y también con, con, bueno, con, con la gestión y, y el camino que, que transitamos del año 2015. no es, También es, es, es claro en esto desarrollar: no, no, no hay modelo de municipio si no hay modelo de país. ¿no? Y lo importante para, para un municipio, para una comuna, para, para un intendente intendenta es, es ese modelo de país que venimos construyendo que posibilita en Urlingam y en toda la región no la posibilidad de tener un enorme abordaje en, en, en políticas vinculado a la obra pública, vinculadas a, a, a la asistencia social, a, bueno, a la demanda de, de, de cloacas y agua potable, a, la, a lo que yo llamo, digo, el intendente es todólogo, los intendentes, intendentes, somos todólogos. Eh, uh-huh. nos, nos preocupamos y trabajamos en todos y cada uno de los temas, ¿no? Y hace que, que la sociedad elija, ¿no? Y en este sentido, iba ahora de cara a noviembre, Jorge, es. Bueno, que la región, que la región. Noroeste pueda, bueno, pueda acompañar este modelo de país eh, bueno, mejorando el resultado, ¿no? Mejorando el resultado electoral. Vos nos contaste que Urlingan
0: es un partido industrial, es el parque industrial mm. del Viejo Morón. Sí. Las empresas más importantes de lo que era el Morón Grande y Tuisangó, y las pymes más importantes estaban en Urlingan, un parque industrial y una zona industrial de, del viejo Morón, que en los años 90 se implosionó, mm. eh, perdiendo. trabajadores textiles... ...2.500 trabajadores de frigoríficos... ...1.500 trabajadores donde hoy está la universidad pública... ...ahora no es muy distinto... ...de... eh, ...por ejemplo lo que le pasó a San Martín... eh, ...otro partido que también... eh, ...incluso creo que era la cuna de lo textil... eh, ...y al mismo tiempo... ...el último intendente de San Martín... ...Catopodis... ...también es otro de los... eh, ...muy cercanos al al presidente... Eh, ¿Por qué en Urlingan será no y en San Martín no, por ejemplo? Bueno,
1: insisto en esto, ¿no? Tiene que ver con, 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 cada, con cada sociedad y con la conformación social de cada distrito. Pero. pero ¿Es más, distinta? Más de allá conformación de... Sí, por supuesto, por supuesto que son distintas. Estamos hablando. Urlingan es un distrito que tiene, que tiene 200.000 habitantes, 195.000 habitantes. San Martín, más de 500.000. Eh, San Martín tiene bueno, tiene límite con la General Paz, Urlingan está, está más cercano al, al camino del Bonaire, se va generando toda una cuestión pero, pero digo, vos, socioeconómica vos, tu, 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 tu distinta. ¿no? está
0: rodeado, Ponerle que a lo mejor no puse mm. el mejor ejemplo con San Martín, sí. pero inclusive los que están más alejados de la General Paz alrededor de Urlingan también perdieron, y el
1: pero, tuyo ganó. Pero, a ver, digo, los resultados electorales eh, son la, la opinión y la expresión clara en este caso de, 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 de la voluntad popular. ¿no? Lo, lo que hay que hacer, Jorge, hacia adelante es, en, en esas diferencias tan mínimas, ¿no? Digo, corregir, corregir, eh, digo, seguir trabajando. Digo, nosotros somos eh, bueno, referentes, representantes de un Estado presente, un gobierno que está presente, insisto que, que, que ha venido transformando en una etapa muy complicada, con la pandemia inclusive, cada uno de nuestros lugares, ¿no? Los ha ido poniendo. Digo, a partir de lo que yo decía, de derechos, de obras de agua potable, de cloacas, de plantas potabilizadoras Digo, de políticas sociales, eh, obras muy, digo, muy, muy contundentes de la construcción, de la obra pública fundamentalmente ¿no? Pero bueno, estoy convencido que en noviembre va a tener otro camino Y, y, y bueno, que esa región va a recuperar bueno, el hable, apoyo hable, de nuestra gente ¿no?
0: Hablemos de noviembre, uno de los argumentos era la cantidad de gente que fue a votar ¿Por qué vos crees que en noviembre el resultado podría revertirse?
1: Porque siendo algún análisis muy, digo, muy, muy rápido, ¿no? esto sucedió el domingo pasado, eh, el macrismo mantuvo la misma cantidad de votos nominales. Y bueno, y el Frente de Todos tiene que, que ir a buscar ¿no? a, a un sector de la sociedad, sector medio y sectores bajos también que no, que no han participado, ¿no? Nosotros estamos, hemos en la región y en Hurlingham hemos detectado que que ha habido baja participación, 66% en el caso de nuestro distrito, cuando en las primarias eh, participaban más del 74%. Eh, ahí es donde tenemos que ir a, a, a trabajar, a buscar, a interpelar, sin echarle la culpa a nadie, se, haciéndose cargo, no enojándose. Me parece que lo importante en este caso, también, mi rol como ministro, es no enojarse cuando, cuando la gente vota. Nosotros representamos digo, un, un, un frente que... Que bueno, que interpeló, que ampliando interpeló a, a, a todos los sectores de la sociedad Ganó el año 2019 y, y se va a volver a recuperar esto ampliando, Jorge, ampliando Hablándole a todos los sectores Pero es que esa diferencia de 8 puntos Que
0: suponés de mayor cantidad de votantes que va a haber en las elecciones de noviembre En un porcentaje mucho mayor tendrían que ir para el oficialismo
1: No tengo dudas no tengo dudas, no tengo dudas y si, si entendemos como, como, como el presidente lo está entendiendo y si se cargo que tenemos que tomar medidas, no hay que tomar medidas ahí. Digo, si, no, si no analizamos en el contexto de cómo está la situación económica, de los ingresos fundamentalmente y lo que yo le llamo la economía de las personas, no que es lo que como intendente vivimos todos los días, no la realidad eh, de, de esa pandemia que, que azotó y que, que bajó 500 persianas de comercios y pequeñas y medianas empresas en el distrito digo que la verdad no tuvo no tuvo digo en este caso eh, ninguna ni, ninguna situación de bueno de, de, de ir por, por, por el, la pequeña y mediana empresa no o sea, una ver, pandemia es, es tu... una pandemia Jorge eh, permitidme, una pandemia que que si bien digo produjo este tipo de situaciones también puso un Estado que es al, 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 al gobierno nacional, al, al presidente cuidando, protegiendo Digo, si no hubiese existido el aporte del trabajo y la producción, en el caso de mi distrito más de 3.500, 4.000 personas eh, hubiesen tenido que ser despedidas de esas empresas, nosotros sostuvimos el trabajo del sector privado ¿no? y el ingreso federal de emergencia a mi distrito benefició a 30.000 vecinas y vecinos ¿no? sostuvo la mesa, en ese caso de, de, de los que de los que más complicados estaban La red de merenderos y comedores digo, a, bueno Ese estado presente digo, Indudablemente no, no alcanzó A ese estado presente ahora eh, Hay que darle respuestas claras sobre, sobre A lo que el peronismo fue siempre Que es a, a los ingresos Y al eh, cuidado de la economía de Lo que vos planteas
0: pareciera Que por lo menos en tu propia evaluación mm. En la discusión que se planteó Respecto a qué tuvo más consecuencias negativas en la derrota del oficialismo si todo el tema alrededor de la pandemia me refiero al combate con la pandemia inclusive eh, a la foto final que apareció poco antes de las las PASO del festejo de cumpleaños de la esposa del presidente o el tema económico Eh, vos pones mucho más foco en el tema económico
1: primero para para no esquivar el bulto la foto estuvo mal eso estuvo mal estuvo mal y el presidente pidió disculpas pero la verdad que estuvo mal Después está claro que si no, no entendemos si no interpretamos qué es lo que está pasando en, en, en cada casa de cada argentina y cada argentino, de cada bonaerense, en el caso de la provincia de Buenos Aires, no, no vamos a poder hacernos cargos. ¿no? Es, hay un problema en el poder adquisitivo, hay un problema de ingresos y, y hacia ahí el gobierno tiene que ir. ¿no? El presidente ha dicho concretamente, vamos a corregir lo que, haya, lo que haya que corregir. Este resultado electoral, Jorge, interpeló a todo el frente de todos absolutamente a todo el frente de todos. Y me parece que en ese sentido digo tenemos que, que hacer mucho hincapié. Eh, y lo, 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 lo grafico con este ejemplo. ¿no? Eh, los vacunatorios, ¿no? eh, hemos tenido una gran campaña de vacunación y una gran campaña de cuidado. Yo he, visto, yo he visto construir en mi distrito un hospital en 40 días, como pasó con 30 hospitales en el país y más de 14 en el conurbano bonaerense. Todos decían, muchos analizaban que el conurbano volaba por los aires. Bueno, eso no pasó bueno, fue no por gran casualidad. Parte,
0: fue gran parte del tema de la
1: conversación del reportaje hace un año. Claro. Porque vos tenías ahí sí diciendo que no se llegaba a diciembre. Claro, exactamente, que no se llegaba desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista social también, Digo, la, la responsabilidad. A ver, lo, lo que me parece que hay que entender, y esto hacia la política en general, las crisis, las crisis no le sirven a nadie, a nadie. Me parece que hay que dar un debate muy claro, fundamentalmente de cara a noviembre, para darle más certeza y tranquilidad a las argentinas y los argentinos. Digo, eh, saltar y pivotear en las crisis, en las crisis sanitarias, la de que pues va si a nadie, puede el ganar, nadie puede ganar en una no, crisis No, no se gana en la crisis. No, no, la, digo, Me refiero esta, electoralmente. Está todo muy finito, está todo muy finito. Me parece Ahora, lo que habían era... previsto esto
0: antes, Juan, bueno, o sea, lo imaginaban, porque digo, hasta... 9 y media de la noche, las bocas diurnas que difundía el propio oficialismo lo daban arriba.
1: Bueno, en primer lugar tenemos que que ser capaces de rever también esas situaciones de encuesta y de bocas diurnas, ¿no? Cuando cuando esto tiene que que ver también con lo que que pasa dentro de cada casa, ¿no? En en la República Argentina, con cada familia, ¿no? Cuando cuando contaban los encuestadores que tienen que hacer 3.000 llamados para que 300 contesten, algo está pasando, ¿no? Hay alguna situación en donde la política no termina interpelando y no termina decidiendo y definiendo en función de la demanda concreta. Y, y yo creo que digo, tiene que ver con un montón de circunstancias. Las Me encuestas, parece... yo estoy,
0: estoy de acuerdo, inclusive en pandemia puede ser muy complejo llevarlas adelante. Ahora, cuando hablamos de boca de urna, que fallen las encuestas es una historia, que fallen las bocas de urna y casualmente que hayan fallado también las bocas de urna en 2019 al oficialismo eh, en aquel momento de Macri. Parece como el diario de Rigoyen, para decirlo de alguna manera. Bueno,
1: fallaron. Fallaron y está claro que, que no, no se revierte de, de cara a noviembre bueno, con, con un boca de urna más un boca de urna menos. Se revierte tomando decisiones. Se revierte entendiendo de que el bolsillo de los argentinos está complicado y que nuestro gobierno, cuando el presidente dice que hay que corregir, eh, seguramente va a corregir tomando medidas. Tomando las medidas que haya que tomar en función de bueno, de millones de argentinos que, que la siguen pasando mal, Jorge, y hacia ahí hay que ir sin ningún tipo, me parece que sin ningún tipo de dudas, sin ningún tipo de dudas. Cuando cuando aquellos economistas que hablan en difícil, los economistas cuando hablan difícil en la televisión o, o en los medios, es porque seguramente, digo, no, no, no nos están macaneando, ¿no? O no nos están diciendo la verdad. Digo, no, cuando nos dicen de que ahora viene el gobierno a poner plata, no, 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 no. Es, es el gobierno entendiendo... Que hay una situación muy complicada, que hay una economía que está dando señales, pero que no alcanza. Yo le llamo eh, Jorge El Pastón. Y me va a decir, ¿qué es El Pastón? Es? El Pastón. Se está viendo en, en William Morris o en Villa Tesey, los fines de semana ya en, en cada cuadra, nosotros tenemos un distrito que tiene 3.400 cuadras, 25 kilómetros eh, cuadrados. En cada cuadro allá, tres o cuatro pastones en la vereda. ¿Qué es El Pastón? El pastón es la mezcla de la arena, el cemento y la piedra. Uh-huh. ¿Qué es eso? Que ya se está, digo, que ya hay un caminito de recuperación porque ese pastón está levantando con los ladrillos el, ba- decís, el bañito. El índice pastón. El, el índice pastón. La otra época era
0: el índice cemento. El bañito, acuerdo, bañito, bueno,
1: más o menos. Manía. Ahora le tengo que poner harina y piedras. Uh-huh. Pero es eh, esto es levantar un baño más o la pieza arriba de la casa porque se casa el hijo. Esto se empieza a ver... Los corralones de materiales está, le está yendo muy bien. Digo, esto también tiene que ver con la salida de la pandemia. Nosotros estamos saliendo de la pandemia ahora. Digo, se, pensar, y ahí, ahí voy a esto que yo quería contar de los vacunatorios, ¿no? Campaña enorme de vacunación. El vacunatorio era felicidad, emoción. Ahora, cuando una abuela salía de vacunarse, contenta, primero o segunda dosis, y se cruzaba la carnicería, se amargaba. O iba al supermercado, se angustiaba. O se angustia porque claramente hay una situación vinculada a la inflación y los precios, más allá de ver índices que están, que están bajando, que hay que, que, hay que resolver. Y, bueno, y, y, y nuestro desafío es resolverlo. Y mientras tengamos que resolverlo, en mi ministerio, el ministerio no es mi ministerio, es el ministerio de los argentinos que está a mi cargo, digo, no dejar de tener la asistencia social. Eh, asumí, asumí, Jorge, el, el, tengo un mes de, de ministro, eh, Asumí el 10 de agosto ¿no? y y me dediqué, como lo hacía como intendente, dije iba a ser un ministro callejero, a recorrer eh, todo lo que tiene que ver con una base de trabajo de la denominada economía popular. Aquellas personas que fuera del mercado laboral tienen sus propios emprendimientos y el Estado Nacional con distintos programas se está acompañando eh, en materia de reciclaje, de textiles, de panadería, trabajar junto a las organizaciones sociales, a los dirigentes sociales. Me dediqué a ver todo un camino de que medio de recuperación de arriba para abajo, ¿no? Bueno, y eso escame, es importante. Escame,
0: vos dijiste, dijiste recién, el resultado interpeló no solo al gobierno, sino a todo el Frente de Todos. Y quiero entender ahí en tus palabras que esto no es responsabilidad solo del presidente y de la gestión, eh, sino también de los distintos integrantes del Frente de Todos. ¿Cómo podrías eh, explicar a la audiencia cómo se reparte esa responsabilidad? ¿Qué parte le... Toca a cada
1: uno de los integrantes, no, o no, es, a los tres principales. Cuando yo digo no echar culpas, también tiene que ver con esto. Somos un, somos un frente Un frente político que, que se fortalece en la diversidad y que tiene, que tiene muchas convicciones en los sectores que lo integran, ¿no? y eso está bien que sea así. Ahora, es, es saliendo, yo lo dije también en septiembre de la Nacional, ¿cómo se sale esto todos juntos? Se sale con todo el frente de todos sale con el presidente fortalecido tomando decisiones, sale con el presidente haciendo lo que está haciendo digo, reuniéndose a partir de ahora con, con intendentas, con intendentes, mirando un poco qué está pasando en cada territorio Digo, necesitamos un, el, el presidente terrenal es el, es el presidente que necesitamos yendo a buscar digo, de cara a noviembre a cada familia, a cada persona a cada pida, a cada pide, casa por casa eh, eso el peronismo siempre, siempre lo hizo el peronismo siempre se recuperó después del año 2009 después del año 2013 déjame ponerlo por lo menos en mis palabras
0: hay dos perspectivas respecto del resultado Eh, una perspectiva es que no se hizo eh, en materia económica eh, una política podríamos decir más asistencialista más keynesiana más heterodoxa más allá de la etiqueta que se le coloque eh, donde el Estado Fuera, si vos querés, agregada Más demanda agregada Y otra, que no Que el problema fue que hubo Un corrimiento de Alberto Fernández Hacia el kirchnerismo Que la imagen que se tenía del presidente Al asumir es que iba a estar en una situación de equilibrio Y que Hechos como Vicentín eh, La prohibición de exportar carne Durante cierto periodo Y otras señales por el estilo Generaron una percepción de un gobierno Que se corría Hacia el kirchnerismo Y no, podríamos decir, en ese equilibrio Son dos miradas contradictorias. Eh, Ambas eh, Tienen, supongo, una parte de verdad El punto es cómo conciliar las dos ¿Cómo lo explicarías vos?
1: Ambas eh, 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 Todo lo que tiene que ver Con las medidas tomadas vinculadas a la carne Para que dos meses atrás El precio de la carne se mantenga Y todo lo que tiene que ver con la política asistencial están bien. Son buenas medidas. Posiblemente, digo lo que hay que hacer, y lo que está claro, es que falta más. Que falta más. Que hay que ir por más. Que hay argentinos que reclaman mucho más. Y que ahí ahí tenemos que estar nosotros como Estado. Mientras le falte a un argentino, un argentino asistencia al Estado en materia de un plan Potenciar Trabajo o en materia de de beneficio de la tarjeta alimentar, ahí vamos a estar. Pero... A mí, digo, hay, hay indicadores que me permiten hoy trabajar en el sentido de la reconversión y la transformación del plan Potenciar Trabajo en Trabajo Genuino. Hoy esta economía me está permitiendo, con sectores de la producción, con sectores del trabajo, con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, dirigentes sociales, por ejemplo, que haya más de 100.000 beneficiarios del plan de Potenciar haciendo cosecha de arándanos, de naranja, de pera, de manzana sin perder el plan social, pero ingresando al salario de convenio. Yo puedo interpretar entonces lo que vos estás planteando, es que
0: por lo menos vos eh, no crees que el el error fue que el frente de todos se desbalanceara hacia Cristina Kirchner en mayor proporción y perdiera su centro.
1: No hay desbalanceo. No no, no, No hay desbalanceo e insisto, tiene que haber más frente de todos. Más frente de todos con debates que indudablemente tienen tienen matices y tienen mucha diversidad, pero que esto y muchas convicciones y que esto lo tiene que fortalecer. ¿Qué cuestiono yo, Jorge? Porque si no, la verdad que sería todo color de rosa. ¿Qué cuestiono yo? Creo que hay debates que hay que darlos que no tienen que ser públicos. Creo que hay que que aprender a dar debates, fundamentalmente porque a mí no me la van a contar, a mí no me pueden contar, porque en la cercanía con mis vecinos eh, sé qué es lo que interpretan. Yo no... Mis vecinos no quieren ver tensiones de una fuerza política que los representa peleándose por los diarios o en los programas de televisión. Mi vecino, vos, mis vos. vecinos quieren que la, frent, la fuerza política que a ellos los representa digo, digo pongan, digo, prueba digo, a la economía, a la producción, al trabajo. Todo eso lo hemos venido haciendo. El presidente habló de los 100 días. No sé si son 99 o 100 Contando y, los 100 que no había días, días, sido... Esos sin, primeros 100 días se empezaba a ver... No, digo, para, comparar, para compartir con la gente, ¿te estás refiriendo a los 100 días literales? Del 10 ¿cuál? de diciembre del año 2019 al 19 de marzo, o 19 de marzo. Uh-huh. O, de, o sea, vos estás refiriéndote a los verdaderos 100 días que hubo en un año y medio, 5 En, cinco en un año y medio, ¿no? Y, y esos 100 días habían generado una expectativa y había... La Argentina había empezado a tener algunos indicadores mucho mejores, la verdad que después del desastre de Macri no hacía falta hacer mucho, pero... Muchos mejores, ¿no? Y vino la pandemia, vino la pandemia y e hicimos lo que teníamos que hacer, construir hospitales, poner un ingreso federal de emergencia, sostener el empleo privado, la red de merenderos y comedores. Eh, bueno, indudablemente, también es muy difícil explicárselo a cada argentino y cada argentino, pero se rompió la economía en el mundo, se quebró la economía en el mundo. Hubo que resolver la deuda con los acreedores externos y eso el ministro Guzmán lo hizo bien y ahora hay 44 mil millones de dólares que renegociar con el Fondo Monetario y todo eso. Ahora, en el medio también, eh, para nosotros no fue no es lo mismo que los jubilados tengan remedios gratis como los tienen, que que no los tengan. No es lo mismo sostener el empleo y a la PyME que querer transformarlo en un maxi kiosco abriendo importaciones como lo hacía el gobierno anterior. Y también es cierto que los argentinos nos están pidiendo más futuro. Nos están pidiendo más futuro. Es cierto que todo lo que estamos viendo de indicadores... ...de crecimiento económico... ...que todavía no se ve en generación del empleo... ...pero se va a empezar a ver... digo ...tiene que ver con todo lo que hicimos... ...con todo esto que yo conté... ...si eso no hubiese estado... ...hubiese sido un desastre... ...ahora... ...yo tengo una frase que es... ...los argentinos nos están pidiendo... ...a dónde los vamos a llevar... ...a dónde los vamos a llevar... ...a dónde me van a llevar a mí... ...a mi pibe... a, la, a ...mi pibe va a tener laburo... ...mi nieto va a tener la posibilidad... ...de ir a una universidad... ...se puede inscribir... ...a más y mejor eh, educación... Eh, hacia eh, más empresas eh. bueno yo creo que, que este es el, el desafío contarle a los argentinos a dónde lo vamos a llevar a veces por ahí nos quedamos en alguna en alguna retórica que es, es cierto es contar de dónde venimos pero ahora es hacer mucho esfuerzo en contarles a dónde vamos vamos bueno, eh, a crecimiento a empleo a ver bajas a ver haber, a haber bajas de inflación que bueno que se está dando y que me parece que es un caminito que estamos transitando eh, los precios de los alimentos, los precios de los alimentos, es un tema, hay que, hay que resolverlo, tenemos que resolverlo, tenemos que encontrar la vuelta, eh, tenemos que bueno sentarnos, yo por ahí va a sonar muy, muy ingenuo, ¿no? Pero pedirle solidaridad a los cuatro, cinco, seis eh, grandes eh, responsables de los productos alimenticios es bueno, pero pero bueno, ahí tiene que estar el Estado, es el Estado presente, ¿no? Es el Estado ¿Cuándo? que tiene que. Eh.
0: Vos, junto con Catopodis y con el jefe de gabinete de Cafiero, compartieron el almuerzo o la primera reunión con el presidente después de los resultados al día siguiente. En aquello que se pueda compartir, eh, trata de transmitirnos qué fue lo que hablaron, cuál es el estado de ánimo, cuál fue la autocrítica.
1: No, lo más importante, el presidente, entendiendo que... Que el mensaje que cuando el pueblo habla, que, que es cuando vota, es, es claro y contundente, ¿no? Pide, pide más cosas, pide más, pide, pide un cambio de rumbo. Y estoy convencido que, que el presidente va en ese sentido, ¿no? En ese sentido, el presidente y toda la fuerza política que representa el frente ¿Qué es un de todo. cambio de
0: rumbo? ¿Podé... Algunos interpretan cambio de ministros. Cambio del, no, del ministro bueno, eso, de Economía, eso, cambio de la eso,
1: economía. Esas son, de, son decisiones del presidente. Eso, ¿Qué significa? Eh, es, es ir claramente a a los argentinos que vamos a recuperar los ingresos. que vamos a recuperar el ingreso? Tenemos que explicar esto. Y a muchos argentinos que la están pasando mal, que posiblemente la asistencia eh, del Estado no, no, bueno, no les resuelva el problema, hay que, hay que ir por más. Hay que seguir haciéndolo y, y yo veo que es así también. Para ponerlo no, ten... hemos logrado, no hemos logrado todavía... ¿Cuál es uno de mis, de mis sueños? Lo viví también como militante allá por el 2005 cuando Néstor gobernó la Argentina. Se empezaban a transformar los comedores en, en, centros, de, en centros de apoyo escolar, en centros de formación profesional. Bueno, hoy los comedores siguen, siguen vigentes y por ahí eh, algunos más que se abren. ¿no? Bueno, esos que se abren, el Estado está asistiendo ¿no? para que para que la piba, para que el pibe, para que la cocinera, que es beneficiaria de un plan potenciar, les pueda hacer la comida, ¿no? Ahora, por, eh, por ponerlo
0: en, ter- en términos económicos. A ver si yo puedo interpretarlo. ¿Eso implica que el déficit fiscal que terminó siendo 0,7 pueda en los últimos tres meses crecer nuevamente para generar los recursos para colocar en la calle esa cantidad de dinero? En términos de... De la
1: economía per, eh, personal, sí. en términos de...
0: Eso es lo que recibía en, la persona. En, en términos de lo que de la, la persona necesita,
1: eh, es, no tengo ni una duda, es el presidente volviendo a mirar, como lo hizo durante la pandemia, a los argentinos que más necesitan. Y el presidente decía, no, no vale un punto del PBI una vida de los argentinos. Uh-huh. Y no tiene por qué cambiar. O sea, ¿puedo
0: interpretar correctamente de que ¿Se va a utilizar más demanda agregada en la economía?
1: Eh, habría que preguntarle también al ministro Guzmán uh-huh. Pero en definitiva, insisto Donde haya un argentino que necesite más El Estado va a estar asistiendo
0: Pues déjame entrar A lo mejor colateralmente eh, Vos decís el frente de todos Tiene que ser más frente de todos ¿Es correcto que vos tuviste cierta tensión Con la cámpora en la conformación de listas para Urlingam?
1: Nos fortaleció mucho al la discusión a, lo fortaleció Lo fortaleció mucho eh, A mí como dirigente y, a, y, a, y al espacio de los compañeros Para, para seguir trabeja, trabajando por, por la Argentina que pretendemos Y por recuperar el empleo Hay discusiones que son muy menores Que, que se están dando Que se van a dar Pero que tienen que ver siempre Con, con el objetivo de, de lo que necesitan los argentinos que es, que es trabajo, que es seguridad Que es salud, que es educación Así que Esas discusiones tan saldadas han sido menores y nos han puesto también con mucha madurez a todos eh, en el camino de acompañamiento, no solamente al frente político, sino al presidente. ¿Puede tener que ver
0: el hecho de que vos llevaste adelante esas discusiones con el resultado que hoy se obtiene en Úrligan de que el oficialismo gana y que a lo mejor en otros eh, partidos la cámpora pudo imponer de manera distinta?
1: No. Primero es... El frente, es el frente de todos, no es, no es por un lado de la cámpora, por el, lado, el otro lado el frente renovador. Y con nosotros, eh, mi línea sucesoria en el, en el distrito de Urlingan es un compañero que, que hoy tiene la responsabilidad de llevar adelante y la tuvo durante todo este mes eh, la gestión municipal y bueno, se ganaron las elecciones. Eh, me parece que, que lo que hay que contarle a los argentinos, a las argentinas es que eh, es, más, es más todos juntos, es más frente de todos, eh, es más discutiendo hacia adentro. ¿Qué es más? O sea,
0: ¿cómo puedes explicar más... una frase tan amplia como más cuando decís más frente de todos? Es
1: una tendencia hacia el centro es de más unidad, es más unidad Es más unidad, es más capacidad de gestión de hombres y mujeres que tienen responsabilidades, desde el presidente hasta el último consejero o sea, escolar. Más
0: unidad implicaría... ¿Reducir
1: las confrontaciones y las diferencias internas? No, no, pero eso, eso está bien que se de, está bien que se pueda discutir y se pueda debatir. Lo que está claro, y hay que dejárselo en claro al pueblo argentino, que lo, el compromiso que, que asumimos en el año 2019 está intacto, lo mantenemos, el esfuerzo lo vamos a redoblar y ese compromiso nos va a llevar a poner de pie la Argentina. Juan y eso es con todos. Terminada la las elecciones paso y el conteo
0: definitivo, Luis de Lía tuiteó lo siguiente, la cámpora debe terminar su hegemonía sectaria y excluyente y llamó a la agrupación los mariscales de la derrota. Eh, y en esta misma serie de reportajes hace poco, eh, el economista Pablo Berchunov, historiador economista de mucho prestigio, Dijo que desde su perspectiva había solo dos organizaciones que él podría encuadrar como partidos políticos. Dijo, la Unión Cívica Radical y la Cámpora. Y la explicación que le hacía es que el peronismo era más un movimiento, una emoción, pero que la Cámpora estaba siendo una organización clásica, eh, política. ¿Cómo es la Cámpora? ¿Cuánto hay de que la Cámpora es parte o termina siendo todo dentro del peronismo? ¿Cómo le podrías explicar a los no peronistas ¿Qué significa la cámpora dentro del peronismo?
1: Significa un grupo de, de hombres y mujeres militantes con objetivos muy claros de, de, en este caso, acompañar al presidente para poner a Argentina de pie y también de haber sido parte de un, de un camino virtuoso en la Argentina entre el 2013 y el 2015. Hay que resumirlo también, digo, en esos. 15 años que, con aciertos y con errores, pero con más aciertos que errores, puso a los argentinos y a las argentinas en otro lugar de recuperación económica, de empleo, de de más universidades públicas en el conurbano, de más y mejor sistema educativo, de netbooks. Tenemos innumerable cantidad de políticas. ¿Y eso no sería igual al peronismo? Para decir, ¿cómo? Eso no sería igual al peronismo es que es todo, es el peronismo es Pero el partido es la justicialista diferencia? es el partido justicialista es Máximo Kirchner el presidente del partido justicialista con hombres y mujeres que somos dirigentes territoriales acompañando me parece que esto, esto también es explicar digo, la, la clara representación e integración de todos, es Máximo presidente del PJ y nosotros en mi caso yo integro el PJ de la provincia de Buenos Aires acompañando para, para poner un partido justicialista más activo más participativo, más amplio que puede interpelar otros sectores. Ese es el camino que se viene, ¿no? Máximo reconociendo, reconociendo, digo, que un resultado electoral que nos dio un llamado a atención, no enojándose, insisto, no echando culpas y construyendo futuro entre todos.
0: Máximo Kirchner, presidente del partido, es herencia, asume a, a fin de año, si el resultado fuera este, eh, bueno, asume con uno de los peores resultados del peronismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué responsabilidad es el resultado de la provincia de Buenos Aires de la gestión provincial y qué de la nacional? Cuando se vota la provincia de Buenos Aires, ¿se plebiscita al presidente o al gobernador
1: o a los dos? Se plebiscita a todos. Eh, nosotros también planteamos que, y el presidente lo dijo, yo también, que eh, se plebiscita al gobierno este este domingo pasado, ¿no? el domingo de, de elecciones paso. Eh, insisto, escuchamos, no nos enojamos y vamos a, a tomar la, las medidas que haya que tomar para que esos argentinos, fundamentalmente muchos que no fueron a votar, muchos que las la están pasando mal, vean eh, que este gobierno digo, está claramente fortalecido para seguir dos años para adelante. ¿no? Y, y no viendo solamente noviembre, ¿no? nosotros estamos... todos los días tomando decisiones para mejorar la calidad de vida de los argentinos y las argentinas. Y es el conjunto, y es el conjunto, es el conjunto. Es el partido justicialista que que va a presidir Máximo Kirchner, es un partido justicialista integrado por todos los sectores, acompañado por todos los sectores. Y más allá de los resultados electorales, es es un ámbito muy importante para dar debates, para dar discusiones y para, para aportar en lo que viene, tanto al gobierno de la provincia de Buenos Aires como el gobierno nacional. Déjame Otro comentario. También el día después de las elecciones el periodista
0: Pablo Ibáñez escribió la derrota en la primera sección electoral el conurbano norte y oeste se explicó desde la incapacidad para darle respuesta a sectores medios y medio bajo. Es llamativa la derrota en la primera. Quizás alguno no jugó a fondo tiró una piedra a un dirigente y apuntó a Sergio Massa que apareció poco en la campaña. Eh, ¿Qué explicación le das vos, vuelvo nuevamente, y quiero imaginar que vos tuviste un compromiso con Urlingham muy cercano, eh, a diferentes resultados, entre otros lugares eh, de la provincia de Buenos Aires, donde habitualmente era fuerte eh, el Frente para la Victoria, y que tiene dirigentes muy importantes, el caso mencionado de Massa en Tigre? En
1: primer lugar hicimos campaña prácticamente semanalmente con Sergio. Sergio es es parte importante de esta coalición política y de de gobierno. Insisto, eh, la sección electoral es la misma que ganó en el año 2019, con un muy buen resultado. Bueno, ahora, con con todo el desarrollo que hicimos y el análisis, es la que va a corregir con con cada intendente de de cara cara a la elección De, de noviembre. De otra manera. Tampoco son resultados con contundencia en contra. Son, son márgenes absolutamente, absolutamente discutibles desde el punto de vista electoral y con posibilidad de, de, ser, revertido. de, de ser revertido. Déjame Jorge. ponerlo en otros términos. Vos hiciste
0: gran parte del curso sonorum tuyo político en la ANSES primero mm. eh, de, de Sergio Massa. De hecho, estuviste siempre cerca mm. de Sergio Massa en, en su salida del del kirchnerismo, cuando te pregunté en el reportaje anterior los políticos que tenían proyección futura el primero que me mencionaste es Sergio Massa y se viene hablando de que a lo mejor, dependiendo cuál sea el resultado en noviembre Sergio Massa podría volver a algo parecido a una especie de jefatura de gabinete a una especie de supra control económico de distintas áreas eh, eh, económicas entonces la pregunta por, por Sergio Massa es pertinente en ese eh, sentido ¿Qué, ¿cuál imaginar que tendría que ser el rol de Sergio Massa en los últimos dos años de este,
1: este gobierno? es el presidente de la Cámara de Diputados y tiene un rol enorme y una capacidad también que lo distingue en, en poder anudar acuerdos nuestro gobierno va a necesitar de seguir construyendo mayorías eh, de cara al 2023 ¿no? y, y Sergio Massa en eso tiene, tiene una tarea enorme y, y se distingue por, por todo lo que hace. ¿no? El presidente siempre, siempre pone en valor esa tarea de Sergio, ¿no? que es un constructor de mayorías, fundamentalmente en un ámbito parlamentario que en la Cámara de Diputados tiene, bueno, tiene nuestro espacio con, bueno, con minoría. No ha habido una sola ley importante que, que se necesitara nuestro gobierno eh, en donde la oposición haya acompañado y tiene que ver también con la tarea de Sergio Massa. Así que yo lo veo a Sergio muy compenetrado. Casualmente en estos días él plantea bueno, nuevamente sentarse con la oposición para, para mirar de cara a noviembre los temas importantes que, que se vienen, ¿no? De discusión, eh, por ejemplo, ley de hidrocarburos y los temas que hacen, a, bueno, a la Argentina que tiene que crecer, ¿no? Así que yo creo que, estoy convencido, el rol de Sergio como presidente de la Cámara de Diputados es sí. enorme y muy, muy útil para, para sí. nuestro gobierno. O sea, concretamente, a tu juicio, tendría que seguir siendo el mismo. Y hay una etapa en donde necesitamos que Sergio, que Sergio siga haciendo lo que está haciendo y, y lo hace muy bien, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que el futuro le depara, lo dije hace, hace un año, ¿no? Le depara a Sergio también muchos desafíos, ¿no? Todos, todos los desafíos que tenemos como dirigentes tienen que ver también como, con cómo funcionemos en este, en este frente de todos, ¿no? Y con la capacidad que tengamos de, de poder desarrollarnos. ¿no? Una
0: pregunta que sale de tu espacio político. Eh, Horacio Rodríguez Larreta, ¿salió confirmado en este PASO como el jefe de la oposición? Pasa definitivamente a Macri. ...a un segundo plano... ...se coloca como el candidato a presidente de 2023... ...y con quien eventualmente... ...Masa tenga que acordar... ...en los próximos dos años...
1: Yo lo vi a Macri... ...el, el día domingo en el escenario... Eh, ...dio una opinión muy... Digo, ...muy concreta cuando hablamos de que el macrismo... ...mantuvo la misma... ...la misma cantidad de votos ¿no? Eh, todo eso a mí me, me... refleja... ...una mirada... ...angustiante ¿no? ...que que tuvimos los argentinos entre el 2015 y el 2019, muy angustiante, eh, en donde todos la pasaron muy mal. ¿no? Eh, en, en, en lo terrenal, que a mí me gusta hablar mucho, eh, jubiladas y jubilados se endeudaban con el usurero del barrio para pagar tarifas, tarifazos. A eso los argentinos nos quieren volver y todo esto que vos me preguntás tiene que ver con la referencia de Mauricio Macri que lo vio otro día en el escenario. ¿no? Así que no, no veo nada distinto, no veo nada distinto. ¿crees que el liderazgo de
0: Horacio Rodríguez Larreta eh, no es eh, indiscutible? No, yo no no, no quiero opinar demasiado sobre la la fuerza opositora, pero... Por ejemplo, esa tarea que tendría que hacer Sergio Massa, ¿la tendría que hacer con Rodríguez Larreta o con Macri?
1: Bueno, se verá en los próximos días. El el otro día el escenario era muy, muy diverso, ¿no? Pero en la centralidad estaba Mauricio Macri, abrazándose con María Eugenia Vidal. Me parece que eso no es, no, es, no es mirada de futuro, no sino de mucho pasado. ¿Y ves posible entonces acuerdos,
0: eh, si es Macri, que casualmente el jefe de la oposición, que
1: dice que con este gobierno no se puede acordar? Sí, se puede acordar. Me parece que... me, me parece a, Estamos viendo un Macri muy inestable, ¿no? Muy inestable y, y la verdad es que cuando le apagan el teleprompter, ¿no? Para que... le.. Entiendan los que nos están mirando y los que no van a leer. El teleprompter es un vidrio en donde uno lee lo que tiene que decir. Cuando le apagan el teleprompter a Macri muchas ideas no, no, no le salen, no. muchas definiciones no tienen. Lo que Macri no puede hacer nunca es apostar al fracaso de la Argentina porque él mismo fue protagonista de una etapa de fracaso enorme en la Argentina. Lo que tiene que hacer Macri es acompañar a un gobierno que todos los días hace esfuerzos, Jorge, para para recuperar el empleo, la economía, para que la pyme que él pretendía transformar en un maxi kiosco pueda, pueda tener más líneas de producción, ampliarlas, más trabajadoras y trabajadores. Ese es el camino nuestro y me parece que la oposición tiene que tener en claro que tiene que, que ir en ese sentido. Pues no no es ni con tarifazos, ni con importaciones que van en desmedro del de el empleo y la producción argentina, eh, no es cerrando universidades públicas, eh, bueno, no es atentando contra la salud de los argentinos. Me parece que no ese es el camino, ¿no?
0: Entonces, a ver si te parece demos vuelta a la página electoral y pasemos a la página social económica. Eh, a vos te toca lo que normalmente se discute alrededor de si tiene futuro una, un país con la cantidad de planes económicos y se lo muchas veces refiere de manera peyorativa como Argentina planera. Es correcto decir de que hay un consenso de que los planes tienen que convertir en trabajo y que tienen que ser coyunturales y que tu trabajo tendría éxito en la medida que se vaya reduciendo?
1: Sí, es correcto. Lo que también es cierto que mientras los argentinos y argentinas necesiten de una asistencia del Estado, ahí vamos a estar. Contábamos recién, me gustaría profundizarlo porque tiene que ver también con una mesa de trabajo con el ministro de Trabajo, con el ministro de la Producción, con el ministro de Obras Públicas, eh, en una tarea que es empezar a, a, a transformar ese plan potenciar trabajo, así se denomina, en trabajo genuino. ¿no? El ejemplo hoy es, es la cosecha, ¿no? productoras y productores de, de la cosecha del arándano y la naranja en Entre Ríos, de la pared y la manzana en el Río Negro, de la yerba en misiones, del algodón. ¿Qué es lo que cambió? En, en o sea Chaco, que ¿qué el cambió? hecho de
0: que la persona tenga un trabajo temporal claro, no le quita... Cambió
1: que, que antes, digo, la decisión que tomamos... En este, en este consejo interministerial sí. El presidente, por supuesto no, no, Acompañó y la, y la lideró es, es que aquel beneficiario Del plan potencial pueda acceder Al trabajo de la cosecha Que es el trabajo voluntín, al trabajo de cuatro o cinco meses Sin perder el beneficio Llevarlo al salario de convenio Y mejorar claramente la situación La situación de, en este caso Más de, más de 60.000 personas En Tucumán en la cosecha de limón, por ejemplo Y casi 150.000 Beneficiarios de planes sí. De empleo. Jorge destacar esto este año se perdió el 30% de la cosecha de, de estos di, diferentes, diferentes ítems y rubros por no, por no tener mano de obra, porque por el miedo a perder el plan donde se posibilitó construir este camino mejoró, va a mejorar claramente la economía regional, va a mejorar claramente la exportación de cada uno de, de estos productos y construir ese círculo virtuoso que va, va a seguir caminando ahora en acuerdos con sectores como el de la construcción, queremos hacerlo con sectores gastronómicos, que es, bueno, eh, beneficiario de planes en sector de cosecha, sector de la construcción, sectores de servicios. O sea, el cambio digo, sería que aquellas personas que son beneficiarios de planes y pasen a tener un empleo, no pierdan el plan durante cierto periodo. Exactamente. durante digo cada Por supuesto, cada rubro, cada sector tiene su modalidad. Uh-huh. Tiene, no es lo mismo la cosecha temporal uh-huh. de cinco meses que el trabajo en la construcción... Y con esto también agradecer a sectores sindicales y a, y a por supuesto, a, a los sectores del empresariado con los que hay que trabajar mucho y, y codo a codo para que esto se pueda, se pueda producir, ¿no? Y, y, y transitar un camino en donde está claro que necesitamos la mejora económica. A ver, déjame pregunta, ¿no? Juan. Ir al fondo del tema económico. Vos mm. contabas que Urlingan
0: era el sector industrial de Morón. Eh, mencionábamos antes San Martín. Que durante la década del 90... Eh, implosionó. Y normalmente se hace una lectura desde el Frente para la Victoria y del peronismo antes de que el problema de la decadencia económica argentina estuvo en la aplicación de teorías económicas neoliberales, primero en la dictadura a fines de los 70 y luego por Menem en los 90. Pregunta: ¿Fue la aplicación de teorías neoliberales, en cuyo caso corrigiendo las? ¿La Argentina tiene rápida corrección o es la globalización? Y lo que se vivió es que China, ya en los años 90 y comenzando en los 80 y hoy, pasó a agregar a la producción la misma cantidad de producción industrial que tenía el mundo hasta 1980.
1: Yo estoy convencido que las teorías neoliberales de la economía han implosionado la matriz productiva de la Argentina. La, La han hecho pedazos. Y, y nosotros tenemos que estamos volviendo a ese camino, ¿no? Que es digo, poner todo el esfuerzo del Estado en la recuperación Entiendo, del 80% es, es posible del 80% que... del producto bruto interno de la República Argentina, que son las pymes, uh-huh. el 80% del PBI de la Argentina lo representan las mequen, mequen, pequeñas y medianas empresas de nuestros barrios, ¿no? Porque están en nuestros barrios y le dan trabajo a, eso, a a esas los pymes. Barrios.
0: ¿Quién los destruía? Eran productos chinos.
1: de dónde venían esos productos que los destruían? Y las aperturas venían, sí, no sé si productos chinos, pero me parece que había un proceso, digo, fundamentalmente durante el macrismo, que era de, de, de no trabajar en la sustitución de importaciones. 90, ¿no? pues
0: claro, incluso en ¿sí?
1: los 90. De no trabajar en la sustitución de importaciones y, y bueno, y e implosionar el, el trabajo argentino, ¿no? O sea, ¿vos crees que, se puede? Yo, que, yo es que, que se puede? yo estoy convencido que se puede. Más allá. Yo estoy, estoy, convencido. De escala, de yo que estoy poder... convencido que se puede. De la diferencia de escala, de. Yo estoy convencido que se puede, yo estoy convencido que se puede insisto que el ejemplo de esto es digo, en nuestro gobierno y este estado habiendo sostenido el empleo privado jorge imagínate si no, si no hubiese sucedido esto lo, la, la enorme cantidad de empleos más que se hubiesen perdido fundamentalmente el sector productivo yo estoy convencido no tengo ahora pasada transporte. la pandemia
0: la pregunta es hay forma de que 70% del producto bruto producido por las pymes pueda ¿Competir en la globalización?
1: Sí Sí, confío Confío fuertemente en nuestros empresarios Eh, Nosotros tenemos que ser socios De nuestros empresarios Nuestro Estado tiene que ser socio Del empresario Fundamentalmente del, del, del capital nacional Por ahí tenemos todavía Ese caminito por recorrer de abrazar a todos y cada uno y dar juntos esta discusión. Yo estoy convencido que sí, no tengo ninguna duda. A
0: ver, leo en tus palabras correctamente decir que crees que hay que producir un acercamiento
1: a los sectores más, medios. Mucho más, mucho más. Más acercamiento. Uh-huh. Es más ahora. Son más medidas. Son profundizar. Nosotros construimos un camino con medidas que hay que profundizar. Medidas de tipo social y, por supuesto, digo, medidas que se han tomado Eso desde el ¿Eso se puede de vista traducir
0: económico. más
1: ¿Promercado?
0: O sea, ¿como que hay un, no. un conflicto con, con los empresarios o un conflicto con el
1: capital? No hay conflicto, no hay conflicto. ahí digo Yo lo veo constantemente y he participado de reuniones con el ministro Culfas, fundamentalmente en esto que trat- estamos tratando de diseñar, que es el pase de, de planes potencial trabajo-empleo, en donde concurren los sectores, distintos sectores del empresariado, para, para acompañar Nosotros, Esta medida que es planes sociales A trabajo genuino Es imposible realizarla sin el aporte Del empresariado argentino ¿no? Y eso, creo que vos bien lo dijiste Más allá de ser un título Está compartido y acompañado por todos Grabois
0: eh, Estuvo muy activo Después de las elecciones Dijo, por ejemplo El gobierno está muy mal En toda la coalición estamos mal yo vengo diciendo que hay un círculo rosado que opera como la teoría del cerco. El presidente contesta un mensaje de texto pero no lo escucha a, y no nos escucha a muchos de los que tenemos termómetros de ciertos sectores de la sociedad. ¿Cómo es el diálogo de, de Grabois en general con tu ministerio?
1: asumí el 10, de, el 10 de agosto y días anteriores, pero, pero sí a las 48 horas, Comencé a tener reuniones con con los representantes de organizaciones sociales, de movimientos sociales, vinculados también a la, la, por supuesto, a la economía popular. Eh, Juan Grabois, eh, Emilio Pérsico, Juan Carlos Alderete, también organizaciones eh, sociales y frentes opositorios con los que me he juntado. Compartimos la misma definición en, en en la transformación de planes en trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social con, con estos dirigentes sociales tiene un trabajo cotidiano en la economía popular, en todo lo que tiene que ver con lo dije recién, ¿no? con la economía circular en, en todo lo que tiene que ver con el reciclaje, economía del cuidado eh, textil eh, bueno, eh, fábricas de viviendas, en donde tenemos cada uno de los beneficiarios del plan potenciar digo, desarrollando tareas y comercializando eh, ese es el Juan Grabois que yo conozco, ¿no? que por supuesto puede tener opiniones lo que tampoco se puede, se puede decir es que el presidente no escucha. El presidente siempre ha tenido como característica escuchar a todos. También y, y es responsabilidad cuando yo hablo de que, cuando yo hablo, Jorge, de que el resultado electoral digo, interpela a todo el frente de todos, es a todos. Es a todos. Y es con, con, con dirigentes como, como Juan y como Emilio, con los que vamos, entre otros, con los que vamos a reconstruir la Argentina con las que estamos trabajando en todas estas medidas ¿no? que, estamos, que estamos llevando adelante, ¿no? eh, banco de herramientas, que cada emprendedor, emprendedor pueda tener su herramienta para, para desarrollarse y convertir, convertirse en monotributista. Digo, es, es, es todo juntos y, y me parece que...
0: Grabois también propuso salario universal de reconstrucción, reducción de cargas a las pymes, posibilidad para cada familia de comprar un lote y bajo, baja de dietas a jueces y funcionarios de 30%.
1: Yo, eh, digo, eh, la Argentina que viene, por supuesto, tiene que discutir eh, posiblemente nuevos instrumentos, nuevas herramientas, que digo, complementen la generación de trabajo genuino. Eh, en ese sentido, en esa discusión de nuevos instrumentos y nuevas herramientas para poder generar trabajo genuino, nosotros vamos a estar, Jorge, vamos a estar discutiendo, que poner lo que no significa que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Pero vamos a estar discutiéndolo. Tres preguntas más.
0: Una. Eh, ¿La marcha de San Cayetano adelantó de alguna manera lo que iba a pasar?
1: No. No, fue una marcha... Fue una expresión una expresión de, de hombres y mujeres, trabajadoras y trabajadores de la economía popular, que, insisto, ¿no? eh, en su mayoría acompañan este, este gobierno, esta, esta construcción de, de país con trabajo que queremos y... Y cuando hay gente en la calle no hay que asustarse, todo lo contrario. Segunda,
0: ¿cómo analizás el 15% que saca de votos mi ley en el barrio 31?
1: Bueno, cuando, cuando planteamos al comienzo de la, de la charla sobre reconocer errores, hacernos cargo, no enojarnos, eh, tiene que ver con esto, con que nosotros va, volvamos a poder interpelar esos sectores bajos que, si no tengo ninguna duda, fueron parte de del trabajo de asistencia social fundamentalmente que, re, que recibió el Estado. ¿no? Eh, y por supuesto es una, es una señal de alerta ¿no? Eh, el voto a sectores reaccionarios.
0: Última. Y ahora tu condición, vuelvo al reportaje del año pasado del sí. intendente sí. más sí. albertista, de la cuestión que tiene que ver con la cercanía con el presidente. Sí. ¿Qué significó que el presidente volviera después de la derrota de las PASO a la Casa Rosada con la primera dama ¿Qué es Primero este no, no,
1: no hay albertismo uh-huh. Hay mucho frente todismo Yo soy un militante del frente todismo eh, En la Argentina Y por supuesto en la provincia de Buenos Aires eh, no, 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 no hay que hacer una lectura de eso Es la, es la compañera del presidente Me parece que no merece Otro tipo de lectura Pero como nunca, Es nunca la compañera va. No, no, yo, yo tengo La he visto y he visto también eh, eh, a, a, la, a la primera dama A la compañera del presidente Acompañándola en, en muchas ocasiones Así que no hay que hacer ningún otro tipo de lectura Es la compañera del presidente ¿Hay algo que no te haya preguntado y quieras agregar? No, agradecer Agradecer a, a, a Perfil por, por esta posibilidad Y fundamentalmente por el equilibrio Por el equilibrio en, en, en la pregunta y en el debate ¿no? Me parece que nos fortalece ¿no? Nos fortalece a nosotros como dirigentes Fundamentalmente como dirigentes que tenemos responsabilidad de gobierno en la Argentina y en este caso a, bueno, a vos eh, como medio, ¿no? Y, y me parece que hay ponerle un valor, ¿no? Es el respeto en democracia de poder preguntar lo que hace que preguntar y poder contestar eh, lo que se quiera contestar.
0: Juan señorita, muchas gracias por esta hora de conversación.
1: Muchas gracias. Perfil Podcast.